0: Bom dia! É o nosso Café com Linguagens, chegando aqui pela Mulheres em Evidência FM, neste sábado de manhã. É o nosso último Café com Linguagens do mês de novembro. Passou voando, né, gente? Ó, é o som de, em tradução livre, fica comigo que eu fico com você, que a gente compartilha este café, esta conversa, estas reflexões escolhidas com carinho e cuidado para a gente fazer juntos, para a gente pensar juntos porque afinal de contas, gente, olha, se de vez em quando a gente precisa de um recolhimento aí para pensar sozinho, decidir sozinho, buscar e aprender sozinhos na maioria das vezes é tão bom é tão produtivo, é tão prazeroso e tão mais responsável o gesto de compartilhar, né? Que a gente fica muito mais cuidado, muito mais afeito e corajoso, né? Quando a gente está fazendo em conjunto alguma coisa. Bom, olha só, eu fico muito contente que a gente esteja se fazendo companhia aqui, na nossa conversa de sábado de manhã... sempre aqui pela Mulheres em Evidência FM... na nossa conversa gostosa, gente... que é toda quinta-feira... no Instagram da Mulheres em Evidência FM... e olha, tem sido sempre um baita presente... um valoroso aprendizado... que é conversar com gente legal... gente querida, disposta a compartilhar conhecimento... Toda quinta-feira e generosamente disposta a ceder essa meia hora de conversa boa, né? A caprichar nas escolhas, tudo isso. Eu dizia que o mês de novembro passou voando, né, gente? Porque, olha, passou voando mesmo. A gente tem aí uma simbologia especialíssima, né? Da ideia de saúde masculina neste mês. Mas não só isso, né, gente? tem muita simbologia importante de construção e reconstrução de estereótipos sociais e também de um cuidado especial de nós uns pelos outros uns com os outros uns para os outros como eu costumo dizer por aqui né dessa força imponência das preposições fazendo sentido ou mudando de sentido aí a nossa informação e olha eu dizia da conversa da quinta-feira, né? Gente, quem não viu a conversa da última quinta-feira, fica à vontade, acessa lá, tá? salvo o vídeo lá no, no Instagram da Mulheres em Evidência FM. Esse baita presente, esse baita espaço que a Raquel encoraja a gente a usar sempre, né? Dizendo que a casa é nossa, que coisa boa. É, essa conversa, gente, é pensando num Natal de reencontro que possa ser né? esse nosso Natal, que possa ser um Natal de demonstrar afetos, de a gente, de repente, parar de pensar que está tudo implícito, que está tudo subentendido, né? Talvez não esteja subentendido para todas as pessoas à nossa volta o quanto elas são importantes para nós o quanto nós as amamos e o quanto nós gostamos da presença delas, né? E olha, gente, depois de um Natal acabrunhado, tímido, apreensivo, entristecido de 2020, que a gente ainda tava, né? Numa sensação, numa situação é, muito mais pesada do que agora, né? Este Natal de 2021... De fato, pode ser marcado como um Natal de rever pessoas, reencontrar nossos afetos né? e demonstrar isso para quem a gente ama. É muito importante. E é claro, com todo carinho, toda leveza e todo respeito, gente, por todas as pessoas que perderam entes da família nesse período, que perderam pessoas próximas, que estão se recompondo e que precisam, às vezes, né, de muita ajuda para a saúde mental, para saúde física, para tudo que a gente possa fazer, de fato, uns pelos outros. Então, é legal a gente ficar atento também, né? tanto à nossa saúde, quanto à dos que nos cercam. Isso faz todo sentido, faz toda a diferença. E, por isso, para esse Natal de reencontro, a minha conversa com o chefe Alexandre Blermen foi muito gostosa, gente, descontraída e daquele jeitão que, que eu gosto de, de compartilhar mesmo, né? Dizendo assim, ó, o fato de uma pessoa ser, às vezes, puxa vida, uma baita autoridade estudiosa, responsável no assunto, não quer dizer que precise ser uma conversa sisuda sem descontração, né? Ao contrário, às vezes quando a gente conversa de um jeito mais leve, a gente mostra também que Cozinha com muitos temperos, cuidados, atrativos, coloridos, pode ser cozinha de qualquer um, né? Que a gente não precisa ter. Às vezes a gente associa, né? Diz, ah, tem que ter um prato caro, tem que ter uma flor cara, tem que ter uma decoração cara. E às vezes, gente, é a decoração, é o prato, é o jeitinho de fazer de coração que muda tudo, né? E o Alexandre trouxe alguns segredos muito gostosos de a gente compartilhar sobre alguns pratos desse Natal do reencontro e sobre as combinações possíveis, né? Com muito sorriso, gente, e leveza. Então, se não viu, olha, vale a pena, tem segredinho de montão lá para a gente melhorar nosso jeito de lidar, às vezes, né? Com as coisas na cozinha. Bom. E hoje, gente, eu falava dessa ideia de um mês simbólico, de um mês muito importante, de saúde masculina, de pensar em construção antropológica de saúde, inclusive, e de saúde de afetos, de relacionamentos. Sabe que no último dia 25, dia 25 de novembro, na última quinta-feira, a gente tem um dia que é celebrado internacionalmente, gente, como um dia de combate à violência contra a mulher. E eu não queria deixar de salientar, deixar de destacar aqui, porque tem algumas coisas produzidas, algumas ideias a respeito, e me parece que se a gente conseguir manter essa informação, essa memória viva, a gente constrói mais coisa importante e mais produtiva, mais ensinamento para as novas gerações. Então, sim, a gente vai falar disso no programa de hoje. A gente vai falar do Mário Vargas Llosa, peruano, que é prêmio Nobel. Vai falar de um texto específico que se relaciona a esse tema, a esse dia mundial, 25 de novembro, de combate à violência contra a mulher. Que pena que a gente precise falar disso com tanto cuidado ainda, gente. Com tanta necessidade ao longo deste século XXI. Mas a gente precisa. Vamos que vamos, gente. Já já eu volto para o segundo bloco do nosso Café com Linguagens. Estamos de volta aqui na Mulheres em Evidência FM com o nosso Café com Linguagens. Nosso último café de novembro de 2021. Já já é dezembro, já já chega no meio da semana que vem o nosso último mês do ano, gente. Bom, coisa boa, coisa fina, é compartilhar esses momentos com você. É estar tá aqui, né, conversando, incentivando novas e possíveis reflexões sobre os mais diversos temas. Bom, gente, eu conversava no último bloco ou é, no primeiro dos nossos blocos de hoje, né? Sobre o fato de a gente ter o 25 de novembro como um dia de combate, um dia internacional de combate à violência contra a mulher. E olha, gente, é um dia simbólico, não escolhido à toa, sabe? E eu dizia, tem um entrelaçamento aí entre essa data, um texto importante do Mário Vargas Llosa, mais alguns textos aí possíveis. A gente tem autores que fazem bastante rememoração dessa data, gente. E vou conversar um pouquinho agora, começando a situar você, se você não sabia de repente ou não tem as referências completas sobre essa data, vou começar situando um pouquinho a respeito, a gente conversa um pouco sobre isso e, em seguida, a gente lê trechinhos também dessa obra e de outros textos do Mário Vargas Llosa. E é numa semana muito importante para ele também, pessoal. Já já eu digo que tem notícia nova a respeito deste peruano que ganhou um Prêmio Nobel de Literatura lá em 2010. Bom, é assim, gente. Essa data, 25 de novembro, foi escolhida para homenagear as irmãs Mirabal. Quem são essas irmãs, gente? Olha só. São a Pátria, a Minerva e a Maria Tereza. São dominicanas que ficaram conhecidas como Las Mariposas ou As Borboletas e se opuseram à ditadura de Rafael Trujillo e foram assassinadas brutalmente em 25 de novembro de 1960. Bom, aí lá em 1981, isso quer dizer 40 anos, gente, se passaram, desde essa data, nesse primeiro encontro feminista latino-americano e caribenho, realizado em Bogotá, na Colômbia, a data do assassinato das irmãs foi proposta por essas mulheres que se encontraram como um dia latino-americano e caribenho de luta contra a violência à mulher. Né? Já a ONU, lá em 17 de dezembro de 1999, então, 18 anos depois, a ONU declarou 25 de novembro como o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, em homenagem a esse sacrifício, que a gente pode chamar assim, que fizeram Las Mariposas ou As Três Irmãs Mirabal. Bom, diz: olha, então é, é uma, uma data, gente, muito forte e é uma data global. Inclusive, a gente pôde aí, eu estava esperta a esse momento, porque eu queria conversar nesse café aqui a respeito disso. E aí foi possível acompanhar que, de fato, no mundo inteiro houve movimentações, gente, de muitos setores sociais, de governos, né, com campanhas fortes lançadas agora no 25 de novembro. Então, muitos eventos culturais né, desse setor que está... Voltando gradativamente agora, depois da, da pandemia ou com a atenuação da pandemia, né, gente? Porque ainda não acabou, os cuidados são os mesmos, né? Muito cuidado ainda, muita cautela em todos os eventos em que a gente agrupa pessoas, né? E assim, no mundo todo foi possível perceber, em vários lugares, né? Foi acompanhando essa movimentação. Bom... A gente tem um período bem importante aí, na verdade, né, gente? Pela frente, ó, simbólico também, né? Que não é para se concentrar só nele, esse combate à violência, mas é um período que simboliza o que concentra ações, né? Então, do dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro, quando se comemora o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem é, uma série de outras datas, mas... A gente tem, gente, um ponto de referência muito importante aí. Então, pensando que do dia 25 de novembro até 10 de dezembro, é assim, um período para se celebrar o cuidado né, com todos nós, mas, principalmente, o cuidado para entender que violência é crime contra quem for e, principalmente, para pensar em combater a violência contra as mulheres. Bom diz, vamos ver o que que acontece aqui, diz, o que, que é considerado, né, então violência, diz, olha, a perspectiva de gênero para compreender a violência contra as mulheres resultou de um longo processo de discussão, para entender que, né, então assim dizer, olha, as mulheres às vezes e muitas das vezes sofrem violência só pelo fato delas de serem mulheres, né, então por isso que a gente tem é, essas proposições que se tornaram leis, como aqui no Brasil, e em mais de 120 países, que possuem leis específicas de proteção à mulher. A Lei Maria da Penha aqui no Brasil, a Lei do Feminicídio, gente, quer dizer, a gente tem leis de proteção que são feitas especialmente para combater a violência contra a mulher. É quando as mulheres sofrem violência pelo simples fato de serem mulheres coisa importante a gente pensar nisso, né, pessoal? Coisa importante mesmo. E como é importante ter órgãos especiais, né, órgãos governamentais que cuidam disso, que recebem denúncias, né, que cuidam também de saúde física e mental das famílias, gente. Bom, isso é importante demais numa sociedade que se quer pacífica, desenvolvida e harmônica né Mas olha existe muita coisa relacionada também pessoal a ideia do tratamento de casos de violência né tanto de quem sofre a violência quanto quem agride e sabe quem conversou com a gente sobre isso o Lucas Castanho que é médico de medicina da família que trabalha lá no Rio de Janeiro e que conversou comigo na outra quinta-feira, não nesta passada, na outra, sobre saúde masculina, mas a gente acabou ampliando lá no Convida da quinta-noite para essas perspectivas de saúde integral da família, de estereótipos no mundo contemporâneo, né? E a gente acabou falando com bastante delicadeza, com bastante cuidado mesmo, do quanto é preciso olhar para quem é agredido, e do quanto é preciso olhar também, pessoal, pro agressor, né? Para pensar o seguinte, olha, como é que a gente faz para que esses homens, que em geral agridem mulheres, não reincidam, né? Como é que trata? Quer dizer, gente, são assuntos delicadíssimos, viu? E eu sei que nessa época do ano a gente costuma ficar com mais sentimentos à flor da pele, né? Então, olha acho que vale a pena a gente se cuidar, pensar um pouquinho, né, olhar para o outro e, quem sabe, dar mais espaço para essas reflexões na nossa vida, né? Importante. Bom, eu dizia que, então, ia falar um pouquinho dessa história das mulheres, né, Do, da, das irmãs Mirabal e o que, que a gente tem aí, e de um livro especialíssimo que trata disso, do Mário Vargas Llosa, que é um livro traduzido para o português com o nome A Festa do Bode. É um livro que acabou de fazer 20 anos de publicação, gente. Foi publicado lá em 2001, né? E aí a gente diz assim, olha só, passaram-se 40 anos do assassinato das irmãs até que esse livro fosse publicado. Existem outras publicações a que eu vou fazer referência também, pessoal, e que foram viraram um filme também, né? Falando ou caracterizando justamente essas três irmãs como as borboletas. Bom, olha, gente, eu resgatei para conversar aqui com vocês uma publicação de jornal que fazia referência justamente a divulgação desse livro do Mário Vargas Llosa, lá em 2001, é de novembro de 2001, e que dizia assim, livros servem de mapa local imaginário. O mais recente romance do peruano Mário Vargas Llosa, A Festa do Bode, então era novembro de 2001 isso, né, gente? Principia quando Urania, a protagonista, está olhando para a Rambla, de frente ao tradicional Hotel Jaraguá, um dos mais sofisticados de Santo Domingo, erguido em 1955 pelo general Rafael Trujillo e que se transformou na época em ponto de encontro da alta sociedade. O livro é um relato da República Dominicana durante os anos em que foi governada por Trujillo, entre 1930 em 1961, período de autoritarismo extremo em que milhares de pessoas que se opunham ao regime foram torturadas e mortas. Vargas Llosa interessou-se pelo tema nos anos 70, ao viver oito meses no país. Desde então, passou a colecionar livros e informações sobre Rafael Trujillo e a sociedade dominicana do seu governo. A Festa do Bode conta histórias a partir da noite de 30 de maio de 1961, quando Trujillo foi assassinado em seu Chevrolet Bel Air, que o levava a uma casa de um campo, onde recebia suas amantes. A narrativa principal conta o drama de Urânia, mulher de 49 anos, que deixou Santo Domingo ainda adolescente, depois de... Romper com o Pai Um fiel senador do bode Apelido do Trujillo Aí já se deslinda pra gente, né pessoal? Por que, que é a festa do bode O nome é, do livro, né? Porque essa referência ou esse apelido Era pelo qual era conhecido o ditador Trujillo Quando o livro começa, nos dias de hoje Ela está retornando pela primeira vez A sua terra natal mais de 30 anos depois, para enfrentar o pai e rever Santo Domingo. A descrição que ela faz da transformação da cidade desde a época em que se chamava Ciudad Trujillo até hoje é muito interessante de acompanhar em loco. Os passos de Urânia podem ajudar o visitante a entender o porquê de haver um grande obelisco similar, quer dizer, semelhante, parecido de Washington, na beira da praia, ou a razão de existirem tantos artistas populares e museus de artes plásticas pela cidade. Trujillo era, na verdade, um amante de pinturas e impulsionou o aprendizado e a produção dessa arte. A outra história, que corre paralela no livro, conta como o assassinato do ditador foi arquitetado por um grupo de rebeldes, que após sua morte... Foi perseguido pelo terror instalado. Apenas dois se livraram da tortura e da morte. Bom, e aí aparece, pessoal, como cenário e como ponto de referência dentro do livro, o caso das Irmãs Mirabal. Sobre o mesmo tema, é interessante também ler, pessoal, No Tempo das Borboletas, da dominicana Júlia Alvarez que conta a história das irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Tereza. Elas eram conhecidas como Las Mariposas e se opuseram ao regime de Trujillo. Elas foram mortas e atiradas de um precipício. Alvarez remontou a história das três rebeldes por meio de depoimentos tomados de Dedé, a quarta irmã Mirabal que ainda vive. A escritora deixou a República Dominicana aos 10 anos de idade e desde então vive nos Estados Unidos. Unidos. Desde, desde então vive lá. Entretanto, os dramas de seu país natal e os da imensa comunidade dominicana que vive nos Estados Unidos são a matéria-prima de seus livros, entre os quais também se destacam outros, né? Bom, gente, olha só. A festa do bode e no tempo das borboletas... Duas leituras inspiradoras para a gente pensar né, justamente o quanto e como a gente pode se responsabilizar por uma sociedade mais pacífica e que, de fato, respeite o lugar de cada um. Principalmente olhando neste 25 de novembro e adiante para os cuidados e para a tentativa de minimizar de erradicar numa utopia né? a violência contra a mulher já já eu volto e é desse jeito na base do Fica Comigo que eu fico com você que a gente segue aqui no nosso Café com Linguagens na Mulheres em Evidência FM falando justamente pessoal, dessa data simbólica e algumas histórias que ajudam a gente a manter, construir, revigorar a memória sobre esse 25 de novembro, data do assassinato das irmãs dominicanas Mirabal, das três irmãs, pelo ditador Trujillo e data que se tornou um marco internacional na luta contra as violências realizadas contra as mulheres. Bom, e eu disse que ia compartilhar um pouquinho Claro, são escolhas de histórias, gente, subjetivas, mas justamente para fazer essa menção, né? E eu disse que ia compartilhar um pouquinho sobre o autor, um dos autores que se debruçou a estudar aí o Bode, o outro gilo e esses, é, essas situações todas que envolveram né, o tempo, os mais de 30 anos que ele ficou no poder. E... Tomei como referência esse livro, A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, que é nosso autor peruano, é um dos autores né, latino-americanos que é agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. E ele está super na ativa ainda, pessoal, escreve é, ensaios bem gostosos de ler no El País. Né? E assim, nesta semana mesmo... Ele foi agraciado com o pertencimento, com a entrada para a academia francesa. Então, vamos falar um pouquinho disso? Ó, o, Pro, o prêmio Nobel hispano-peruano, que ocupará a cadeira 18, será o primeiro membro da instituição que não escreve na língua de Molière. Ou seja, olha que deferência, pessoal, que legal, né? É o primeiro a entrar para a academia francesa, mas que não escreve em francês. Uau! Olha lá! Mário Vargas Llosa será imortal. Literalmente porque entrou na academia francesa, que o aprovou em sessão plenária. né? Diz, olha, é uma revolução para essa instituição que foi fundada lá no século XVII, pelo cardeal Richelieu e criticada por seu imobilismo. Pela primeira vez na história, terá em suas fileiras alguém que não publicou um único livro em língua francesa, cuja defesa e preservação é a razão dessa instituição. Bom, diz, olha, junto veio uma declaração da Academia, né? O Mário Vargas Llosa já é membro também da Real Academia Espanhola, né? Mas diz, puxa, ele não é o primeiro estrangeiro, então, a fazer parte da academia francesa, que tem 40 lugares, ele é a cadeira de número 18, diz, né, ele não é o primeiro estrangeiro, mas é o único que não escreve em francês, né? não publica em francês. Puxa vida, também é uma revolução cultural, às vezes, né, pessoal, que precisa ser feita, inclusive, em instituições tão tradicionais, como uma academia de artes ou uma academia que representa a língua de um país, né? Então, eu disse, vou aproveitar para falar um pouquinho né, dessa premiação ou dessa, vamos dizer assim, honraria né, recebida pelo Lhossa, já que eu ia falar do A Festa do Bode. Bom, pessoal, eu li antes né, uma divulgação de jornal, disse para vocês, de novembro de 2001, quando esse livro foi publicado e que dizia como que o livro começava, né? E eu gosto de ler esse tipo de coisa porque aí a gente pode conferir depois no livro como que isso foi visto também por quem acabou fazendo essa leitura. Olha só, vamos lá. Ó, pessoal, livraço, só sendo folhado aqui, ó. Ó, o barulhinho, né? Gente, livrão de mais de 400 páginas. E diz assim, ó, A Festa do Bode é um dos romances mais importantes de Mário Vargas Llosa. Ele escreveu quase dez anos antes de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, gente. Com uma pesquisa histórica rigorosa e uma preocupação flobertiana com os detalhes, ele recria uma república dominicana de meados do século XX, para recontar a história do general Rafael Leônidas Trujillo Molina, o bode, e a implacável ditadura que implantou no país durante seus 31 anos de governo. Ao entrelaçar três histórias, a volta de Urânia a Santo Domingo após 35 anos, para visitar o pai doente, o círculo mais próximo a Trujillo, como suas intrigas e execuções, e um grupo de insurgentes que preparam um atentado ao ditador, Vargas Llosa relata o fim de uma era e discute a natureza insaciável dos regimes totalitários. Coisa boa, coisa fina, gente. Nós podermos compartilhar essas coisas, né? Mas, bom, como é que começa, então, esse livro, né? Que dizia lá que começava com a Urânia voltando para casa, como é que é isso, né? Olha só, Bom, ele apresenta os personagens aqui direitinho e daqui a pouco diz, olha, como que aparece isso de um jeito né? fundamental aqui dentro da história. Bom, eu vou apanhar aqui, pessoal, um trechinho do meio do livro, que é, é como eu sempre digo, né? é legal porque a gente escolhe um trechinho de texto que faz sentido para a gente falar um pouco, né? E diz assim: tem um momento aqui que é de reencontro, né? Lá na página 222, e diz assim: é, é a Urânia falando aqui, diz: Ó, oh, sei não, tia. Urânia endireita suas defesas, pressente as recriminações, as perguntas indiscretas. Estive todo dia com ele e em nenhum momento pareceu-me conhecer. Suas duas primas reagem em uníssono. É claro que a reconheceu, Uranita, afirma Lucinda. Como não pode falar, não se nota. Isso é do reencontro dela com o pai, viu? E daí diz, ah, continua sendo um craninho, e aí vai. Bom, depois dessa conversa familiar, em que as demais mulheres estão tentando convencê-la de que o pai a reconhece, quando ela diz, olha, ele nem me reconheceu, um silêncio que se prolonga. Olhares que se cruzam sobre a velha mesa dessa sala estreita, com um aparador de vidro que Urânia reconhece vagamente e quadrinhos religiosos nas paredes de um verde desbotado. Tampouco aqui sente algo familiar. Na sua memória, a casa dos tios Adelina e Aníbal, onde vinha brincar com Manolita e Lucinda, era grande, luminosa, elegante e arejada. E esta é uma cova lotada de móveis deprimentes. Bom, gente, eu gosto muito desse trecho porque ele coloca em questão, ele coloca em cheque, em contraponto, a visão que a gente pode ter de um ambiente quando a gente é criança e a visão que a gente tem depois de ficar adulto. Né? Como as perspectivas mudam. E não é à toa, pessoal, que muitos pesquisadores falam hoje, né, com base justamente em resultado, não é achismo, dizendo, olha, gente, quando a gente pega a criança nos ombros ou no colo, assim, em pezinho, e ela fica mais ou menos com a mesma visão que a gente tem do ambiente, a gente está proporcionando a ela uma interação de um ponto de vista diferente. Porque... A gente não pode não se dar conta, né, pessoal, de quanto e como é diferente olhar para as coisas quando a gente tem 50 centímetros, 1 um metro, 1,20 um metro, 1,5 um metro e meio, ou 1,80 um metro. E 80, né? A gente tem diferentes perspectivas. A gente enxerga as luzes ou a escuridão, a disposição dos móveis dentro de uma casa de um jeito completamente diferente. E nesse ponto, quando elas estão em silêncio aí, é que a Urânia percebe como, né? E aí, claro, isso é uma sugestão muito valiosa, pessoal, do Mário Vargas Llossa. Ele faz muito isso nos textos dele, sabe? Ele não coloca isso como conclusão para o leitor, né? Mas ele convida o leitor com um parágrafo como esse para dizer assim, olha, sabe, leitor... Quando a gente é criança, a gente tem algumas ingenuidades. Então, o jeito como ela via a casa dos tios aí, era uma sensação, uma possibilidade de dizer, olha, era um jeito muito ingênuo de criança, ou de criança encantada com a vida. E, de repente, quando ela retorna, ela tem um choque de muita memória afetiva, de muita coisa importante aí para, vamos dizer assim, reinterpretar. Né? Na vida, ressignificar, mas coisa boa, coisa fina, a gente poder olhar para isso com carinho e atenção, né, gente? Olha, premiação ou colocação do Mário Vargas Llosa entre os imortais da Academia Francesa nesta semana, dia 25 de novembro, um dia marcante de assassinato das irmãs Maribal na República Dominicana em 1961. Lá se vão 60 anos, gente, e isso não ficou em vão, né? Se transformou no Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, reconhecido pela ONU no mundo todo, com ações pelo mundo todo. Fica comigo que eu fico com você, já já eu volto, depois do nosso intervalo musical... Mas é já para o nosso último bloco do Café com Linguagens de hoje, gente. É para dar o charme, o gostinho de tem, mais acabou, né? Já, já eu volto. Fica comigo que eu fico com você. Nosso último bloco, neste último Café com Linguagens de novembro. E a gente está aqui, simbolicamente, conversando sobre textos literários, sobre cinema, sobre eventos, atos, né, gente, documentos que destacam para a gente e não deixam essa memória se apagar sobre o fato de que muitas mulheres já foram vítimas no mundo todo de violência apenas por serem mulheres. Né? E como a gente precisa olhar para isso ainda com carinho e atenção neste século XXI? principalmente, gente, aconteceu, né, ao longo de 2020, por conta da pandemia, a gente teve, infelizmente, dados que mostram que houve um acréscimo significativo de números de violência contra mulheres, né? E aí, sabe que tem muita gente que acaba dizendo, ah, mas será que aumentou ou as pessoas passaram a ter mais coragem de denunciar, né? Seja como for, pessoal, o fato de ter aumento não dá para ler como benéfico em momento algum, né? Benéfico só se for no sentido de dizer assim, ou se a gente quiser ver isso nesse sentido, dizer ó, pelo menos é, está havendo algum tipo de segurança, respaldo para que as mulheres denunciem, né? E isso é importantíssimo, pessoal, né? Olhar para essas questões de igualdade de gênero começa por aí, começa pelo fato de mulheres não sofrerem violência pelo simples fato de serem mulheres, né? E isso está longe de acontecer ainda. Então tem uma caminhada grande, comprida, de aprendizado de homens e mulheres, de todos nós, pessoal, todos nós, pelo tempo que estivermos por aqui, entre nós, né? Bom, e pensando, né, pessoal, como a literatura, o cinema, os romances históricos e os documentos históricos nos ajudam a interpretar e a entender isso da melhor maneira possível. É sempre muito importante a gente olhar para isso com a devida atenção, né? Porque olha só, eu gosto muito de usar, e faço bastante uso por aqui, de, de histórias, né, pessoal, que simbolizam muito bem o tipo de generalização que se pode fazer. Porque, de repente, pode ter alguém que está escutando que diz assim Ah, mas né, pode ser mulher, pode ser homem, enfim E pode dizer, ah, mas eu nunca sofri violência, nunca vi ninguém, não tem ninguém na minha família E, ah, isso aí é coisa dos outros, é problema dos outros Pessoal, neste século XXI, não existe mais problema dos outros Se é um problema social, é nosso também, né? Como eu dizia esses dias, a gente estava falando de, de questões relacionadas à pobreza. Estava é, conversando com os meus alunos e eu disse, olha gente, neste século XXI a gente vê não só discursos, mas ações que têm ganhado cada vez mais engajamento, pensando no sentido de que se tem alguém pobre dentro de uma sociedade, o problema não é só dele, o problema é é de todas as pessoas que estão ao redor dele. Porque, ao se perpetuar a pobreza, a gente tem uma série de outras inconstâncias e vulnerabilidades que fazem mal à sociedade inteira e não apenas ao sujeito acometido pela pobreza, né? Então, essas histórias são importantes para que a gente revigore nossa percepção. E a historinha, gente, é uma fábula é uma fábula do Esopo, né, que é um, um autor grego, um fabulista grego, a quem são creditadas muitas fábulas, que colocam né, sempre animais no papel de humanos para a gente entender mais ou menos o que, que elas significam, o que tipo de ensinamento elas trazem, sabe? E essa historinha conta que o rato viu, um certo dia, na fazenda, uma ratoeira instalada. E ficou apavorado, falou, meu Deus, estão querendo me pegar, né? E foi contar para a galinha. A galinha disse, bom, o problema não é meu, né? Eu não vou ser presa na ratoeira. Aí ele foi contar para o porco. O porco disse, mas eu não tenho nada com isso, né? Eu nem entro na casa da fazenda, o problema é teu. Foi contar para o boi. Mesma coisa, o boi disse, mas ó, quem sou eu? Para cair numa ratoeira, eu dou um coice na ratoeira, né? O ratinho ficou aflito. Bom... Naquela noite, o que aconteceu? Uma cobra foi pega na ratoeira. E de manhã, a dona da fazenda passou perto da cobra, a cobra picou ela. Ela não tinha visto que a ratoeira tava, né, tinha desarmado, tinha prendido a cobra. A cobra picou ela. Bem, fizeram de tudo e tal, e não foi possível salvá-la. Ela morreu pela picada da cobra. Como era uma pessoa muito querida nas, nos arredores, pessoal... Bom, o que, que aconteceu antes, né? Mataram a galinha para fazer canja para ela, para ver se ela melhorava. Não melhorou. Como ela não melhorou, faleceu, era muito querida, o que, que fizeram? Mataram o porco para alimentar as pessoas que vinham para o velório. E como ela era ainda muito mais querida, mataram o boi para que pudessem alimentar todas as pessoas que vinham para o velório, para o enterro, né, para prestar homenagens a ela. Bem, queridos, moral da história, aí de um jeito muito simples, muito tranquilo e didático, o problema do outro atinge você direta ou indiretamente. Então, se o ratinho vem te contar que a ratoeira está armada e ele está com medo, se solidarize, veja o que é possível fazer, né? Essa é a grande referência esse é um ensinamento muito importante em relação à violência contra a mulher também, pessoal. Sermos empáticas umas com as outras faz uma corrente do bem, faz uma corrente de cuidado, de altruísmo e de segurança e conforto entre nós, mulheres. Que a vida nos seja leve e que neste século XXI a gente consiga viver melhor. Eu te espero. No sábado que vem, de novo, com o nosso primeiro Café com Linguagens de dezembro de 2021. Mas te espero antes disso, em mais um Cleusa Secato convida na próxima quinta-feira, no Instagram da Mulheres em Evidência FM, 7h30 da noite. Uma semana linda para todos nós. Tchau, tchau!